1: Realmente la palabra nunca vuelve vacía, pero si lo hacemos con mayor efectividad es mucho mejor, rinde más. Por eso cuando se habló de la parábola de los talentos, dice que algunos dieron al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Ojalá y todos tengamos un corazón, hermano, para que cuando hablemos haya efectividad del 100%. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y justamente, hermano, el texto... Que hemos estado utilizando como base Y que acaba de leer también nuestro hermano Caleb En Hechos capítulo 18 del verso 9 al 11 El Señor le da unas instrucciones al apóstol Pablo Para que hable Le dijo el Señor al apóstol Pablo Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche No temas sino habla y no Calles, aleluya. Si bien hermano, no es hablar por hablar, pero lo peor es quedarse callado. Es decir, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que todo creyente, todo hombre, toda mujer de Dios está por la gran comisión, obligado por mandato de Dios a hablar de las maravillas del Señor, a dar testimonio. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Pero conforme a Primera de Corintios 9:26. Tampoco es hablar por hablar, tenemos que hacerlo con estrategia. Así que en esa línea yo quiero compartirles en esta mañana este hermoso tema titulado Habla y no caes. Que es una palabra que el Señor me entregó hace unos años atrás cuando estábamos evangelizando y llevando el mensaje. Según la Biblia, hermanos, hay algunas veces en que también debemos guardar silencio y no hablar. Muchas veces hermano no se testifica solamente hablando, tal vez muchas veces guardando silencio. Cuando somos vituperados, cuando somos insultados, muchas veces hermano es mejor ni responder, es mejor quedarse callado. El Señor dice en Eclesiastés capítulo 3 verso 7 que hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Así como en este momento usted se ha quedado calladito ¿Por qué? Porque está atendiendo a la palabra del Señor Amén, pero cuando decimos ¿Quién vive? Dios. A su nombre Dios. Entonces es tiempo de hablar, gloria al nombre de Jesús El versículo 7 de eclesiastes dice hay tiempo de hablar Y hay tiempo de, de Callar, pero Con respecto a la predicación De la palabra y la evangelización El dar testimonio El llevar la palabra La orden es Habla y no calles Alabado el nombre de Jesús Es decir, llevar el mensaje Y así no tengas preparación teológica Así no tengas estudios teológicos No seas un, un gran exégeta Pero tienes tu testimonio Tienes la Biblia para hablar la palabra del Señor Eso sí, con la mayor efectividad posible Dios es un Dios de estrategias Dios es un Dios que nos da sabiduría Para hablar lo correcto en su momento Y en otros momentos también nos da la sabiduría Para quedarnos callados a mí cuando, personalmente a mí cuando me insultan, me vituperan en las redes o personalmente Yo me callo hermano, me prefiero callarme, bajar mi cabeza y no decir nada Por eso es que mis enemigos a veces se enojan más Porque nunca les respondo por las redes, ni, ni siquiera les digo arrepiéntete hijo del diablo No, nada hermano, yo lo dejo así, lo dejo en las manos del Señor, aleluya porque Jehová es quien defiende su obra. Jehová es quien defiende tu causa. Jesús, Jesús es quien defiende tu hogar, tu familia, tu vida. Porque Él va delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Denle un aplauso a Cristo por eso. A su nombre, gloria. Entonces, ya para esta introducción, hermanos, hay que hablar y no callar de la, de la palabra del Señor. Pero también. Hay que tener momentos de silencio Hay que saberse callar en algún momento Con la sabiduría del Señor Y cuando hables del Señor Conforme a 1 Corintios 9 Habla con estrategia Si vas a evangelizar Si vas a dar un testimonio Tienes que hacerlo con sabiduría Con inteligencia, con estrategia Por ejemplo hermano, por ejemplo Nada más, porque en cursos de evangelismo Damos estas cosas Cuando le vayas a hablar a una persona Nueva de Cristo, no cometas dos errores básicos, atacar su religión. ¿De qué religión eres? ¿De tal religión? Ah, esa religión no sirve, eso es del diablo, eso hay que hacer, bueno, hermano. Si le atacas a esa persona de frente en su religión, se va a poner más terco y va a terminar más religioso y va a ser peor. Dos, no hay que atacarlos, hermano, directamente con que se va a ir al infierno. ¿Tienes a Cristo? No, ah, no, entonces vas a ir a arder al infierno. Ahí te van a, como bruster, vas a dar vueltas, ahí no, no, hermano. No hay necesidad de amedrentarlos Algunos les hablan directo del apocalipsis Que las trompetas Que Hermano, esa persona nueva no sabe nada Estrategia, sabiduría Para hablar con sabiduría Háblales del amor de Cristo Háblales De la esperanza que hay En Jesucristo Que Dios te dé la inteligencia Para llegar para traerles Por eso estaba yo compartiendo el jueves O en la vigilia, no recuerdo el Señor reclama y dice Los hijos del mundo son más sagaces que los hijos del reino Porque el enemigo hermano sabe cómo atraer hacia el pecado El drogadicto no ha empezado con un kilo de cocaína El borracho no ha empezado con 20 cervezas Ha empezado con una copa, con un poquito Que le ha ido gustando y el enemigo lo ha ido atrayendo Jehová los reprenda en esta hora El mundo tiene sus estrategias pero la iglesia tiene la mente de Cristo, aleluya, para hablar en el momento que hay que hablar, pero hay que hablar con efectividad, a su nombre sea la gloria, amén Hay que tener mucho cuidado porque a veces hermano, creyendo que estamos haciendo bien, más bien hacemos, por ejemplo, obligar a un inconverso, a un pariente, a un hijo, a un papá, inconverso, a una esposa, a un esposo, que ayune dos días contigo en Hermano, eso lo, lo vas a matar de hambre ese se va a desmayar Porque no sabe ayunar Yo he tenido que reprender a algunos hermanos Pastor, está aquí mi esposo ayunando ¿Y es cristiano? No, pero está de castigo aquí que ayune, hermano Ese pobre hombre no quería saber nunca más Decía en la iglesia, me voy, me voy a morir de hambre Pero el que tiene el Espíritu de Dios Puede ayunar dos días, tres días No hay problema Alaba al Señor, glorifica, vigila, ora Porque es la fuerza del Espíritu Santo A su nombre Gloria Bueno cierro ahí porque eh, Yo quiero hermano equilibrar esto Porque si bien hay que hablar Y no callar esa es la orden de Dios ¿Cuántos dicen amén esa es la orden Pero también hay que saber hablar Con estrategia Tenemos que tener eso porque También a veces salen a la calle a predicar hermano Yo veo predicadores que bueno Pero están ahí como que hablando al aire hermano Es más se van lejos Y hay gente que se convierte y se acerca y dice sí yo quiero aceptar a Cristo Porque la palabra nunca vuelve vacía Y le dice ahora dónde tengo que ir Busca cualquier iglesia Y esa pobre alma acaba metido con los mormones Con los testigos de Jehová Tampoco eso es golpear al aire eso Es lo que dice Pablo No golpees al aire Predica pero predica con efectividad Con resultado Gloria al nombre de Jesús Sé efectivo en lo que haces Aleluya por eso nosotros cuando hacemos campañas Oramos, preparamos la estrategia Las redes, los anzuelos Para que esas personas lleguen a la iglesia Conozcan a Cristo, aleluya Bueno, no puedo seguir hablando de eso Pero lo cierto es que el mandato es hablar Y no callar Ese es el mandato que el Señor le dijo ¿Por qué le dijo esto a Pablo? Seguimos un momento más en Hechos 18 Porque yo estoy Contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano Para hacerte mal ¿Por qué muchos prefieren callarse? ¿Por qué muchos o algunos prefieren no hablar? Generalmente es por temor a las represalias, Por el miedo, por la vergüenza Porque a veces los amenazan, los amedrentan Pero este texto dice Yo estoy contigo, no Temas, Alabado el nombre de Jesús Y ninguno pondrá su mano sobre ti Oh aleluya Cuando hablas de Cristo hermano Cuando hablas y no callas El Señor te defiende El Señor te respalda Y aunque te vituperen Aunque te amenacen el verdadero creyente dice, no tengo temor, yo seguiré hablando de las maravillas de Cristo. A su nombre sea la gloria, porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 33, lea su Biblia, gloria al nombre de Jesús. Éxodo capítulo 33 Verso 14 Dice y él dijo mi, pre, mi presencia irá contigo Y te daré descanso Gloria al nombre de Jesús No es el, usted el que está hablando No es contra usted que van a pelear No es contra la iglesia que los enemigos están peleando Están peleando contra Jehová de los ejércitos contra el Dios de los escuadrones de Israel Aleluya Con el Dios todopoderoso Usted no está hablando de su cuenta La presencia de Dios está con usted Asegúrese de que la presencia de Dios Para que usted no tenga temor El Señor dice que es nuestro escudo Él es el que nos defiende Gloria al nombre de Jesús Pero hermano Si aún así Algo llegara a pasar el Señor tiene control de todo él, él promete, dice Ninguno va a poner la mano sobre ti Si es que Él no lo permite Dios permite Hay mártires en la iglesia del, eh, Por años, desde, desde que nació la iglesia Ya hubo mártires Eso es porque Dios lo permitió Pero si Él no lo permite Ninguno te puede tocar te podrán amenazar Te podrán insultar Pero si Dios no lo permite Nadie te puede tocar Y si alguien te toca Física mo, o, o de cualquier manera Es porque Dios lo ha permitido Y mayor será la gloria Mayor será la victoria Porque mientras más se le persigue Al pueblo de Dios Más crece amado hermano Mientras más el creyente es vituperado Más ganas le da de predicar la palabra Me has insultado ahora con más ganas Seguiré hablando de Cristo Seguiré predicando la palabra Palabra. Seguiré adelante porque Jehová está con nosotros Como poderoso gigante ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Hay una protección divina para el que habla la palabra del Señor Usted esté seguro de que Dios está Mire, vamos a leer dos salmos El salmo, un solo salmo Salmo 125, verso 2 Gloria a Dios ¿Cuántos siguen alabando al Señor, amado hermano? Salmo 125, verso 2 Verso 2 dice Alabado el nombre Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella Así Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Alabado el nombre de Jesús Usted está en las manos del Señor No estamos solos no estamos desamparados Y como estuvimos predicando en la vigilia No estamos predicando para vanagloria Para hacernos famosos Para ganar dinero Jehová reprenda al diablo Estamos dando testimonio De un Cristo real Verdadero Que sana, que salva, que rompe cadenas de un, No estamos predicando una religión Estamos hablando de las maravillas Que Dios ha hecho Está haciendo y hará y en esta misma hora que estamos predicando este mensaje, hermano, el mundo está con dolores de parto por todas partes. El Señor está anunciando que Él viene pronto por su iglesia. ¿Cuántos lo creen así? Muchas cosas que no estaban cumplidas hace unas décadas atrás, ahora ya están cumplidas. Y yo tengo vida, como muchos creyentes antiguos, para ver que esas maravillas se están cumpliendo cumpliendo, que esas señales se están cumpliendo. Hermano, lo que está sucediendo ahora mismo con la nación de Israel es parte del plan profético de Dios. El Señor está comenzando a tratar con su nación, con su pueblo, que va a tener un trato especial de Dios, porque ciertamente muchos le han dado la espalda al Mesías, pero eso se encargará el Señor. Aleluya. Una señal que no estaba cumplida. Hace hermano 30 años Yo ya tengo 40, voy a cumplir 40 de convertido Una señal que no la podíamos entender Cuando éramos jóvenes de, Que dice y es sencilla Y será predicado este evangelio A todo el mundo Y decíamos, uy eso sí que está difícil Ir por puerta por puerta Plaza por plaza Pueblo por pueblo Yo me imaginaba porque hace 30 años Nadie sabía del internet ni existía Amado hermano, o sea no, no se sabía nada para saber una noticia, mire, para solo saber una noticia de Cochabamba en La Paz, había que esperar el periódico del día siguiente. Hoy en día lo de Israel, usted lo ha sabido en el minuto mismo, a los dos minutos, todo el mundo se ha enterado de lo que ha sucedido en Israel el día de ayer. Y a través del Internet, este mismo mensaje está llegando a miles y no sabemos hasta dónde Dios lo puede llevar a través de la tecnología. ¿Y qué dice la Biblia, amado hermano, por si acaso? Inclusive hay un texto en Apocalipsis que dice que en, los, en la gran tribulación cuando se maten a los dos testigos, todo el mundo va a ver a los testigos muertos en la plaza de Jerusalén. Y esos años, hermano, yo decía, ¿cómo puede ser eso? Hoy en día ya lo entendemos a través del Internet. Y ayer yo veía una noticia que Amazon, esa empresa de comunicaciones, está mandando Decenas de satélites al mundo Para que el internet sea gratis En todo el mundo hermano Para que todos tengan internet Para que todo el mundo esté comunicado ¿Qué quiere decir esto? Que se ha cumplido lo que no estaba cumplido Por eso debemos prepararnos En el libro de Daniel Dice la Biblia Por si acaso algo de palabra profética Siempre tiene que haber para hablar y no callar Gloria a Dios En el libro de Daniel capítulo 12 Verso 4 dice Está hablando de los tiempos del fin Dice Daniel 12 4 Pero tú Daniel Cierra los libros y sella el libro Hasta el tiempo del fin Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia se aumentará Dice así en su Biblia, gloria al nombre de Jesús La ciencia se aumentará Hoy en día Estamos viviendo en una era totalmente Tecnológica hermano y qué más No habrá todavía en estos últimos minutos Que le queda al mundo, gloria a Dios y esto de que la gente correrá de aquí para allá Es el fenómeno migratorio sin precedentes en todo el mundo Lea las noticias hermano El fenómeno migratorio está peor que nunca En el mundo entero Gente que está saliendo por oleadas Buscando nuevos países parados en las fronteras Los sacan de aquí, corren para allá Les cierran allá, van por el otro lado Hermano, son señales que se están cumpliendo por tanto hay una urgencia De hablar y no callar De predicar la palabra Y no tengas miedo Porque el Señor dice Yo estoy contigo Y ninguno pondrá su mano Sobre ti para hacerte mal ¿Cuántos lo creen, amado hermano? A su nombre sea la gloria Dale un aplauso al Señor Cristo vive Cristo vive Amén, amado hermano ¿Pero cuál era el plan de Dios para hablar y no callar? Esto, El Señor, hermano, tiene planes eternos. Yo quiero decirles, nada hasta el día de hoy y, y de aquí para adelante tampoco, nada se sale del plan y de la voluntad de Dios. Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Los gobernantes del mundo y la, y la, y la gente, hermano, que cree tener el poder, cree que la tiene. Pero ciertamente y conforme a la Biblia, Dios tiene el control y el poder para todo. Si usted está aquí, es porque Dios quiso traerlo aquí. Si usted es salvo, es porque Dios quiso salvarlo, amado hermano. Si la iglesia en este momento recibe el encargo, tiene que hacer la voluntad de Dios. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Un antiguo corito decía, ni las hojas de los árboles se mueven. Si no es con tu poder Alabado el nombre de Jesús Entonces cuál era la perspectiva Cuál era la urgencia en el tiempo de Pablo De una iglesia naciente Al darle semejante orden a Pablo A continuación este verso 10 Dice a Gloria a Dios le dijo Porque yo estoy contigo Y ninguno pondrá la mano sobre ti Para hacerte mal Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Oh, aleluya ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad El trabajo, hermano, no ha concluido Hay muchas, mucho. es más Tal vez hay personas convertidas aquí De hace cinco años, de hace cuatro años De hace diez años Que hace diez años no estaban aquí y nosotros seguíamos predicando y seguíamos hablando. Y en algún momento el Señor te trajo, te tocó, te reveló su palabra. Y ahora ya estás en la casa de Dios alabando al Cristo de la gloria. Buscando tu salvación y todavía hay mucho pueblo que hay que ganar. Amén, hermano, hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Hermano. Más adelante en el capítulo 22, si usted lee el mismo libro de los Hechos, en el verso 14 y 15, el Señor le dice esto a Pablo. Hechos capítulo 22, versos 14 y 15. Y Él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído Alabado el nombre de Jesús El Señor escoge hermano a esa gente para que hablen, para que testifiquen Para que hablen de las maravillas del Señor ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo que alcanzar Aún en tu propia familia hermano Ponte a analizar En tu propia parentela ¿Cuántos todavía no conocen a Cristo? No saben nada de Dios Tienen una religión Tienen una creencia Y no hay quien les hable Quizás nunca van a sintonizar Un programa de televisión Es más el diablo utiliza tantas armas hermano Que en cuanto aparece un programa de televisión cristiano Es como si el inconverso no lo quisiera escuchar ¿Sabe por qué? Porque sabe que lo va a confrontar con su pecado Con su realidad porque el verdadero mensaje lo confronta con su pecado para salvación, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que todavía en Bolivia, en Cochabamba hay mucho pueblo que salvar, amado hermano? Pues yo le digo que sí, así como le dijo a Pablo, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad, mucho pueblo que está haciendo la labor. Pero también mucho pueblo que hay que salvar. Esto no ha terminado, no ha concluido hermano. Tenemos que seguir hablando y no callando. Porque hay mucho pueblo que salvar. Mucho pueblo al cual hay que llegar. Y en estos tiempos hermano. ¿Qué más puede hacer el Señor que se están cumpliendo todas las palabras proféticas que Él ha dado? Porque ciertamente se tienen que cumplir. Es doloroso verlo, es muy triste hermano. Es preocupante, yo después de lo que pasó ayer en Israel hermano hasta en las noches tuve sueños medio turbados, no, no pude ni dormir bien porque eh, digo Señor hay tanto que hacer y tu venida está tan cerca, gloria a Dios, hay tanto que tenemos que avanzar todavía. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia. Pero es que no lo podemos hacer solos hermano. Mire aquí solamente estamos cerca de mil personas reunidas. Si cada uno hablara a uno. A dos evangelizara. Lo trajera. Necesitaríamos el coliseo todos los domingos. Para esa gente convertida. Porque ya no habría dónde ponerlos. Gloria al nombre de Jesús. Si solo les hablaras de Cristo. Con estrategia. Con guía del Espíritu Santo. Porque hermano el enemigo utiliza también. Hoy día estamos ya etiquetados. Los cristianos somos homófobos. Somos, somos eh, radicales. Somos eh, fundamentalistas. De todos nos dicen. Porque predicamos la palabra de Dios. Inclusive a los papás Hermanos los están amedrentando Que deja a tu niño que él cuando sea grande Que decida qué religión tendrá Mira hermano tenemos condiciones todavía en Bolivia Hay libertad de culto No se puede prohibir la predicación de la palabra Hay que trabajar mientras el día dura Mientras hay oportunidad Usted hable de Cristo No importa que se les rían No importa que lo vituperen No importa que le digan lo que digan Si lo haces con estrategia Bajo la guía de Dios esa palabra no va a volver vacía. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive, amado hermano. Bendito el nombre del Señor. Es que hermano, si usted revisa los tiempos La urgencia que Dios está poniendo A su pueblo, y no solamente en esta Denominación, en este modesto Aporte de Evangelio llamado Movimiento Misionero Mundial, yo escucho, veo Publicaciones de otros pastores, de otros concilios Que están también impulsando Hermano, las grandes organizaciones Misioneras están pisando El acelerador, porque reconocemos Que hay una urgencia De hablar, pero más allá hermano de solo levantar predicadores que, que, que el Señor está levantando, hay un pueblo que puede hablar de Dios, hay un pueblo que puede testificar de Dios, hay un pueblo que puede repartir un tratado, que puede hablar con la estrategia de vida, de la forma adecuada. Para que esas palabras no caigan al aire, para que esas palabras den fruto, para que esas vidas sean impactadas, amado hermano. La oración es importante. Antes de hablar con una persona, usted ore, póngalo en las manos del Señor. Vaya con una estrategia definida. Háblele del amor de Cristo. Hábleles que en Cristo hay esperanza, amado hermano. ¿Sabe con quienes es más difícil tratar? Hablarles con los descarriados hermano Con los apartados Con ellos es más difícil Porque ellos ya conocen, ellos saben Y a veces su corazón se ha endurecido Algunos están decepcionados Otros están muy heridos, muy lastimados Algunos hasta dicen Ya para qué volver a la iglesia Mire, yo he hablado con personas que dicen Pastor yo he sido cristiano He sido predicador Yo conozco todo esto Pero yo sé que ya Dios Ni nada ni, no debe querer saber ni nada de mí pero hermano, si has sido predicador, sabes que Dios te perdona. No, pero es que yo creo que ya no. Ya Dios se ha desagradado de mí. No, en este día podemos decir, cualquiera haya sido tu falla, cualquiera haya sido tu pecado, Cristo te ama, hay esperanza, puedes volver. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. Una palabra al descarriado también. A su nombre sea la gloria. El enemigo está usando mucho la autocondenación Hermano, hay gente que dice yo ya no tengo esperanza Inclusive Está utilizando esa blasfemia Contra el Espíritu Santo Está usando como arma Algunos dicen yo me he apartado Creo que ya he blasfemado contra el Espíritu Santo Hermano Y eso, eso, no te dejes engañar por eso Hermano No, es que he ido a adorar al diablo Es que he vuelto a la urcupiña Pero está bien Pero estás vivo todavía ¿Acaso no hay en la iglesia ex brujos, ex satanistas, coadores? Aquí deben haber algunos que están sentados de coadores Que antes se llevaban a la Pachamama Que antes iban a dar sus sacrificios La sangre de Cristo, el poder del Evangelio Rompe todas esas cadenas, amado hermano Y estás aquí para ser salvo ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? A su nombre sea la gloria Por eso es que la estrategia la forma, la manera Es muy importante, amado hermano Porque no puedes hablar tampoco A la loca, no puedes golpear al aire A veces desgastamos Fuerzas, hermano Cuando no tenemos mucha efectividad En el Evangelio Usted pudiera trazarse Una estrategia Pero la orden es que usted, lo peor Lo que Dios prácticamente Condena y te pedirá cuentas, hermano Es que te quedes callado Que nadie sepa que eres cristiano, que seas un cristiano del servicio secreto, que solamente eres cristiano en estas cuatro paredes y afuera nadie te conoce. Eso sí Dios te va a pedir cuentas. Eso sí el Señor te va a confrontar y te va a decir, pero si tú recibías palabra, si tú podías invitar a una iglesia, si tú podías guiar a un programa de televisión, no decías nada. Qué triste hermano que en tu barrio no te conozcan como cristiano. Qué triste que entre tus amigos no te conozcan que eres un cristiano evangélico, uno que va a la iglesia. Eso sí Dios lo va a tomar en cuenta hermano, por eso hasta puedes ser juzgado y condenado hermano. Porque dice la Biblia, ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado el espíritu, hermano de Dios, para hablar y no callar. Y, y testificar de las grandes maravillas del Señor. Amén, amado hermano. Si cada creyente hablara con estrategia, con guías, Si golpearas, hermano. Si le pidieras a Dios ¿Cómo puedo llegar a este mi amigo? ¿Cómo puedo llegar a este mi padre? Hermano, el enemigo hasta eso usa Que hay personas que en vez de ganarse a Cristo Al pariente, al papá, al hijo, al hermano Los han hecho más bien escapar ¿Sabe también por un arma que está usando él? Por el mal testimonio Hay cristianos que tienen mal testimonio Hay que reconocerlo hermano Yo los reconozco públicamente Hay pastores hipócritas, sí los hay Claro que los hay Hay cantantes mundanos, hay pero no todos son así. Y el enemigo a veces usa, porque, porque cayó uno del ministerio de la porque falló un panderetista, porque falló un pastor. El diablo agarra, dice: Todos son iguales. Todos, así son. Así son todos. Y nos meten a todos en la misma bolsa. Mentira del diablo, amado hermano. Habrá caído uno, pero hay mil que siguen firmes en el Señor. Que siguen firmes con buen testimonio, predicando la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Eso usa el enemigo Por eso cuando hables y no calles hermano, También habla con buen testimonio que, que esa gente diga A verdad lo que mi amigo, mi pariente Habla, lo vive Lo practica, cierto es Eres más creíble Un año, un lema que tuvimos Se llamaba credibilidad Que fue un lema muy impactante hermano Credibilidad, porque un cristiano Que habla y no calla, tiene que ser creíble No que esté ahí hermano Hablando una cosa y siendo otra cosa, ahí no sirve de nada lo que hables. Esas son palabras que caerán al suelo. Gloria al nombre del Señor. Tienes que ser creíble, realmente darles un mensaje correcto, adecuado, con estrategia. Ahora, ¿somos perfectos? No lo somos. Tampoco te presentes como un gran santo, hermano, que poco más y ya. No, no, no. Todos somos pecadores. Dice la Biblia: Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores perdonados, somos pecadores restaurados, alabado el nombre de Jesús, que hemos tenido una experiencia con Dios y tú le puedes mostrar eso a esa gente, les puedes decir Cristo me ha perdonado, Cristo me ha cambiado la vida, aleluya, pero que esa gente hermano, tú también seas creíble. Que ellos vean en ti un buen ejemplo, un mensaje que hace tiempo me dio el Señor se llama el poder del ejemplo, cuánto cuesta amado hermano, eso vale mucho, es la forma de predicar sin palabras, predicas con tu ejemplo, predicas con tu conducta de cómo te comportas, alabado el nombre de Jesús y la gente dice no creo mucho a sus palabras, pero creo que este hombre, esta mujer, son sinceros, porque los veo actuar correctamente. Alabado el nombre de Jesús, amén, amado hermano. Hay que hablar y no callar, pero hacerlo con estrategia. Hacer golpear certeramente, amado hermano. Gloria a Dios, como hemos leído ese texto de 1 Corintios 9. Yo sé dónde golpeo, no corro a la aventura. Eres cristiano porque eres cristiano y para qué eres cristiano, no sé, porque tengo que tener religión, hermano. Eso es coser a la aventura y hacia dónde vas, no sé tampoco. Pero lee pues la Biblia, amado hermano. ¿Qué estás buscando? ¿Hacia dónde vamos? Hacia la vida eterna. Varios creyentes me han preguntado esto, hermano, porque hay tanta falsa enseñanza. Y aprovecho estos minutitos que tengo porque tengo que entrar a las conclusiones de este mensaje, hermano. Les están preguntando. Sobre si viene el fin del mundo Y yo quiero aclararles una vez más Bíblicamente, no porque el hermanito Mario Lima Diga esto, es porque dice la Biblia No va a ocurrir el fin del mundo Bíblicamente ahora Por favor, no tengo tiempo para darle eh, Clases de escatología Pero créame porque así dice la Biblia el plan escatológico de Dios es que lo que va a suceder Por las señales que estamos viendo Que se están cumpliendo una tras otra Inclusive hasta un terremoto ha habido hermano Imagínense, eso está en Mateo 24 Guerras, hambres, terremotos, pestes Todo eso está en Mateo 24 Creyentes nuevos Lea por favor con calma Y va a parecer que está leyendo el periódico de hoy Está ahí lo que va a suceder Lo que tiene que suceder De acuerdo al plan profético de Dios Dadas estas señales Es el levantamiento de la iglesia al cielo Viene el rapto de la iglesia al cielo Cristo está viniendo por su pueblo ¿Cuánto dan gloria a Dios hermano? Va a ser el acontecimiento mundial Que va a sacudir a todo el planeta tierra hermano y de ahí se va a desarrollar todo un plan Del anticristo y todo lo demás Que seguramente en algún momento Los recordaremos y enseñaremos Hay libros, hay, hay muchos tratados Nuestro mismo presidente de la obra Ha escrito dos libros sobre esto hermano Basados totalmente en la palabra Sobre Daniel y Apocalipsis Los hemos repartido ampliamente Acá en la iglesia, si alguno no tiene Pues en la librería cómprelo, gloria al nombre de Jesús Pero no es que viene el fin del mundo Viene el rapto De la iglesia y eso va a tener dos consecuencias Para que hables y no calles con efectividad ¿Y qué va a pasar amigo? ¿Qué va a pasar tío, mamá, papá? Va a pasar que va a venir el rapto de la iglesia Hijito, hermano, tío, papito Va a venir el rapto ¿Qué? ¿Cómo es eso? Y ahí usted ya se puede preparar La iglesia va a ser levantada al cielo Todos los que tienen a Cristo en su corazón todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Los que han aceptado a Jesucristo el único camino para ser salvos. Porque hay un solo camino. Jesucristo es el camino. Aleluya. Su palabra es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo, dice la Biblia. Dice la Biblia, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo? A su nombre, gloria Entonces esa persona va a querer Conocer la palabra de Dios No va a querer conocer de pronto al predicador A la iglesia, va a decir pero usted tiene una Biblia en la mano Se prepara y le enseña la palabra de Dios Para eso tenemos el libro amarillo hermano De instrucciones para recién convertidos Eso lo puede utilizar usted tranquilamente Porque hay que venir a la iglesia Porque hay que leer la Biblia Porque hermano, el mundo, el diablo Desinforma, amedrenta, asusta Inclusive en obras como estas Que guardamos la, la santidad interna y externa Hasta les mienten Y voy a desvirtuar esa mentira del diablo a ninguno Persona nueva Aquí se le, se le dice que no tiene cabida Si no viene con traje y corbata Mentira del diablo a las señoras les asustan, no si vas a esa iglesia no te van a dejar entrar si no vas con falda, mentira, puedes venir como quieras, las puertas están abiertas, aprenderás la palabra con el tiempo y te santificarás. Pero mientras tanto ven a Cristo, no hay problema de tu ropa, no hay problema de eso, ven a Jesús, acércate primero a Cristo. Yo he llegado a esta obra, con, me venía los domingos con mi buzo deportivo de estronguista que era por entonces. De tigre iba, hermano. Y así quería dar la lectura bíblica, con mi bucito negro con amarillo. Y mi pastor me dijo un día, Manito Mario, ya te veo viniendo mucho tiempito, vas a dar lectura bíblica el domingo. Uy, uh, yo dije, gloria a Dios, me preparé, hermano, y me parecí con mi, con mi sopita de tigrecito. Y nunca me llamaron Se acabó el culto Y yo me acerqué y dije pastor Pero se ha olvidado de mí, yo me he alistado mi lecturita bíblica ¿Te has venido a la cancha O te has venido a la iglesia mi hermano? Porque pensé que estaba Yendo a la cancha a ver a tu, a tu equipo y yo no pastor he venido al culto ¿Sabe por qué yo andaba así fin de semana? Porque como era doctor Lima por entonces Abogado, tenía que andar Trajeado de lunes a sábado al mediodía Entonces el domingo era Mi único día de desfogue yo de que pensaba que a la iglesia Se podía ir así Pero resulta que mi pastor Ya después nos adoctrinó, nos enseñó Y nos dijo, no hermano Si delante de un juez humano De las autoridades humanas Te vas con trajecito y corbata En la iglesia está el Rey de Reyes Y Señor de Señores Ahí está el más grande Y el más poderoso Y hay que andar Como hay que andar pero no me han prohibido, yo de tigrecito Llegaba nomás, o a veces con mi polerita Llegaba nomás, hermano, nadie me decía nada Ni Mi esposita también, bueno De mi esposita era más delicado el tema, gloria a Dios Pero <risa> Pero nunca nos han dicho Y eso es mentira, hermano Dios bendiga a los que vienen como vienen No hay problema, pero mire estos elegantes De aquí, estas hermanas que ya cantan y Están en el altar, ya han aprendido Nadie les obliga a ustedes, o yo te he dicho Hermano, si no pierdas corbatas, no Ellos solitos aprenden es una mentira que en el movimiento misionero mundial Exigimos eso para ser salvo Mentira del diablo hermano Pero cuando ya vas creciendo en el Señor Solito te santificas por dentro y por fuera Porque lees la palabra Porque recibes palabra de Dios Aleluya Que vengan todos los que quieran aquí A la casa de Dios Pueden ser salvos Cuántos levantan su mano y le alaban al Señor a su nombre Entonces hermano Yo quiero ir terminando Esta enseñanza con tres recomendaciones Muy importantes, habla y no calles Pero habla con estrategia Habla con la guía Del Espíritu Santo, habla Con la gracia de Dios No asustes a la gente Hermano no te pares como loco Como un demente en cualquier parte hablando No, hazlo con estrategia las campañas se hacen con estrategia. Yo que recomiendo, hermano, y hasta el día de hoy muchos lo hacen. Yo prefiero predicar en una avanzada, cerca de la avanzada, en la placita del barrio. ¿Para qué? Para que esas, esas personas que aceptan a Cristo y ¿en ¿Dónde puedo ir? Aquí tenemos iglesia. A ver, venga, obrero, pastor, mire, muéstrele dónde es la iglesia. Para que esa alma nueva vaya a un lugar. Donde se reciba alimento, donde se reciba verdadera palabra de Dios, porque hoy en día hay lugares que tienen nombre de iglesia, hasta evangélica, y no son iglesias, hermano. Es gente pervertida ahí que está por cualquier razón. Lugares donde ni siquiera se sujetan a nadie. Hay caciques que están ahí, hermano, trasquilando a las ovejas. No, que vayan a una iglesia de sana doctrina. Que las hay en Cochabamba Que las hay en Bolivia Que hay en muchas partes Hay hombres y mujeres de Dios Nosotros no somos los únicos Ni los mejores Pero que vayan Y preferible Que vayan a nuestras iglesias Gloria al nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén hermano? Si vas a predicar Si vas a hablar Hazlo con la gracia de Dios Hazlo con estrategia de Dios Si te quieres ganar A tu familia para Cristo Que Dios te dé la estrategia Si tu papá no te oye Que Dios te dé la estrategia no seas como ese joven que le ha dicho Goliat a su papá. Me ha dado vergüenza, hermano. El papá vino a hablar conmigo hace años. Pastor, mi hijo es un maleducado. ¿Usted le enseña eso? ¿Por qué, caballero? Porque me ha dicho Goliat, que me va a bajar la cabeza de un ondazo. Yo dije, ¿pero cómo le ha dicho así? Y el, al joven, cuando le dice, es que, es que mi papá no me deja, es que le he dicho que es como un filisteo, que yo le voy a darla en la cabeza. Al papá no se le habla así, es tu papá. Y tuve, tu, tuvo que haber Unas recopilaciones. ese papá no quería saber nada De la iglesia, pensaba que yo les enseñaba eso Claro que enseñamos sobre Goliat Goliat es el prototipo del diablo y del mundo Y con la onda del Espíritu Santo Si sí, cae alabado el nombre de Jesús Pero eso a un papá no se le puede hablar así Por eso tenemos que tener Gracia, tenemos que Tener estrategia, no puedes traerlo A tu hijito inconverso a que venga A sentarse en primera fila hermano A una vigilia que ese muchacho Lo único que va a querer es dormir Tienes que hacerlo con estrategia, habla y no calles con la gracia de Dios, con la guía del Espíritu Santo Con la estrategia que Dios te da, alabado el nombre de Jesús Dos, lo peor que puedes hacer es que por decir no, es que no sé hablar, es que yo, es que no sé nada Callarte es peor, no decir nada a nadie no decir, no, yo no me meto. Aún en la iglesia. Hay creyentes todavía en esta iglesia. Mira, hermano, qué bueno. El Espíritu Santo es bueno. Mira, hermano, todavía hay creyentes en esta nuestra iglesia a quienes les amonesto y les exhorto en el Señor que teniendo dones y talentos no se meten a ayudar, hermano. Están escondidos. Que nadie me vea, que nadie sepa. Que yo puedo ayudar Porque si le digo al pastor uh, Voy a tener que venir a los cultos Voy a tener que venir a las reuniones No, 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 no Y yo estoy bien viniendo domingo media hora Yo te amonesto. Si crees que por venir domingo media hora Al culto el cielo te espera Tengo mis dudas hermano, quizás no Cuidado sea Como aquellos que el Señor dice Muchos me dicen Señor, Señor Pero no todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Se quedan callados, ¿no hermano? Pero vale la pena para amonestarlos en este día Los que son miembros de esta iglesia hermano De esta denominación Ponga su diezmo con nombre y apellido ¿Cuál es el problema hermano? Todavía seguimos recibiendo gente. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque diezman cuando quieren. Dice, no, porque si sabe el pastor que mi familia con nombre y apellido diezma, uy, nos va a poner en la lista de secretaría y cuando dejemos de hacerlo me va a molestar. No, hermano, no se preocupe, yo no le voy a decir nada. Pero sí vamos a orar por usted, pero hermano, ¿por qué, ¿por qué quiere ser un anónimo en la iglesia? Vienes, comes aquí, te alimentas, te gozas. Y el rato de apoyar Sobrecito blanco Que nadie sepa Eso es falso hermano Decir no, Dios sabe sí, Dios sabe Pero Dios es un Dios De orden también Haz correctamente Las cosas Si tienes algo Una habilidad Un talento Sírvele a Dios Con ese talento Inscríbete en los grupos Hoy día no hemos hecho La pesca milagrosa Porque nos toca El próximo mes El último del año Pero puedes anotarte Si yo puedo hacer algo es más, aprovecho. A veces necesitamos hasta movilidades. Necesitamos gente con oficios, hermano, que nos ayude. Pronto, cuando estemos construyendo nuestro centro de convenciones, vamos a necesitar a muchos hermanos que nos ayuden. Alabado el nombre de Jesús. Que pongas tu oficio en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, gloria. No escondas. Por eso, eso también es igual que callar. No evangelizas afuera. Y tampoco ayudas en la iglesia ¿Crees que Dios te va a felicitar por eso? Ven Alejandra no haces nada hijita Igual te vas a ir al cielo No pues, no es así hermano Ahora alguien se salva por obras No, nadie Pero también el Señor dice Que el que sabiendo hace, El que sabiendo hacer lo bueno No lo hace A ver si ponen en pantalla ese texto Está en Santiago El que sabiendo hacer lo bueno No lo hace Le es contado por pecado Santiago a ver si buscan allá arriba, hermano. Quiero que lo lean algunos. Oye, a mí me está mirando el pastor. No, yo no estoy mirando a nadie. Pero vamos a poner el texto. El que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Eso se llama, amados, los pecados de omisión, no de comisión. No cometes ese pecado, sino por no hacer. Ahí está. Santiago 4:17. A ver. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Si tú eres cristiano, vienes a la iglesia, lees Biblia y no le hablas a nadie, eres pues un pecador. Pero no soy borracho, no soy yo. pero te callas, estás pecando. El que sabiendo tocar, teniendo algo para ayudar a la iglesia, un oficio, no lo hace, le es pecado. Por eso este camino es angosto hermano Esto no es cuestión de venirse a sentar una hora al culto Esto se trata De servirle a Dios, de amarle a Dios De hablar y no callar De hacer algo Para la honra y gloria del Señor Lo que puedas Cinco panes y dos peces Tenía un niño para alimentar Los discípulos no tenían nada Es más los discípulos dijeron al Señor Despacha a esta multitud de comelones Que no hay ni con qué darles y el Señor dijo, no, ustedes le van a dar Pero no hay Y apareció un niño con cinco panes Y dos peces Y le dijo ahí esto, le dijo, trae eso Y el Señor multiplicó esos cinco panes Y dos peces y alimentó a toda La multitud, cuánto dan gloria a Dios Por eso, amado hermano Usted tiene cinco panes y dos peces Y estoy seguro que dentro del pueblo de Dios No solo hay cinco panes y dos peces Hay panaderos y pescadores, hermano Que tienen almacenado pan y pescado para alimentar multitudes. Por eso es que hay que hablar, hay que testificar, hay que ayudar. Pero con la estrategia, la gracia y la sabiduría de Dios. No golpees al aire ni cosas a la aventura. Ponte la meta. Este mismo día, al acabar esta semana misionera, dile Señor, yo hablaré, pediré la gracia, me ganaré a mi familia, me ganaré a mi hermano, a mi tío, a mi hijo. Aquellos que están descaseados, ponte la meta, habla con la gracia de Dios. La palabra no vuelve vacía, va a volver con mucho fruto. Quiero leer el último texto, el Salmo 39, hermano. Por favor, vaya ya un instante, estamos terminando este hermoso mensaje, esta amonestación de parte de Dios para que seas un verdadero cristiano. Dice el Salmo 39, yo dije... Atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y a mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive; ciertamente como una sombra es el hombre; ciertamente en vano se afana, A amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El mejor tesoro lo mejor que puedes hacer en la vida hermano es hablar de Cristo y predicar su palabra Es apoyar su obra, es el, el lo mejor que puedes invertir lo que tienes, lo que Dios te ha dado Porque nada tenemos que no hayamos recibido amado hermano Es lo mejor que puedes hacer, lo demás la Biblia le llama Añadiduras Esos fierros que están parados por ahí Ese montón de adobes que se llama casa O de ladrillos Esos son añadiduras Lo principal Es que tu lengua hable de Cristo Converse, testifique Lo mejor Es que puedas apoyar la obra De Dios Tus bienes mejor invertidos Están en la obra del Señor A su nombre sea la gloria por eso en este día, hermano, al acabar este día misionero, vamos a hacer una oración por obreros. Para mí, hermano, que estoy en este cargo todavía, es muy triste y muy doloroso saber que hay lugares que nos están esperando con terreno, en algunos hasta con un medio de comunicación, y no hay un obrero que pueda ir allá, no hay un matrimonio, no hay un joven. Que se levante y diga yo voy a ir a ese Pueblo, yo voy a ir a esa provincia Yo voy a ir a ese barrio Algunos hace ya los estamos poniendo a Atender a dos lugares hermano porque no Hay no hay obreros Yo quiero que en este día con esta Palabra, con esta semana que hemos estado Insistiendo que Dios toque tu Corazón, que Dios toque Vidas y que te puedas Inscribir a la escuela Misionera, que te puedas preparar Que recibas un Llamado de Dios y para todo todos los creyentes, los demás, habla y no calles. Que el Señor te va a juzgar por eso, hermano. Ahora que has escuchado este culto, ya no tienes escapatoria. No vas a poder decir, yo no sabía, pastor, que el no hacer algo también era pecado. Ahora ya lo sabes. El que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Póngase de pie, amado. Vamos a orar en esta mañana. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Levante su mano al cielo y ayúdame a orar por obreros Señor amado yo te doy gracias por esta semana misionera que está terminando Señor amado hemos estado todas las semanas rogándote Para que tú levantes obreros porque tú eres el que llamas Señor tú eres el que tocas corazones, vidas para que te puedan servir Aún aquí hay un pueblo Dios mío Aquí hay un pueblo que te adora, que te alaba Aquí hay Señor Cientos quizás hasta mil personas Que te aman Señor Pero hoy necesitamos esos obreros Necesitamos esos hombres y mujeres Que hablen y no callen Pero que hablen con estrategia Con gracia, con unción Con un método, con una forma Dios mío, para que sean más efectivos En el trabajo, Padre Celestial Hay una urgencia en el mundo En esta mañana Yo invito a aquellos Que quieren hermanos, servirle al Señor Que sienten algo en su corazón Solo aquellos Si quieres venir al altar un minutito Y ponerlo delante de Dios Dios si quieres venir aquí decirle Señor Yo pudiera hacer algo No sé cómo Pero lo puedo hacer Yo te invito aquí adelante Mientras cantamos un coro Porque la iglesia va a orar No no tienes ningún compromiso Solamente es decirle Señor Aquí está mi vida Yo puedo hacer algo Y los demás del pueblo Decirle Señor Y comprometerte Y decirle Señor Yo hablaré Y no callaré Yo me comprometeré Señor A ayudar en lo que pueda ayudar porque hay una urgencia El mundo perece Los tiempos se acaban Aleluya Oh gloria a Dios Vamos a adorarle al Señor Mientras van pasando esas personas Yo sé que el Espíritu Santo Está tratando con muchos Algunos están en batalla Algunos están en guerra Oh aleluya Gracias Jesús Gracias Padre de la gloria Maravilloso Y pocos obreros al campo va.
0: Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin paso.
1: Envíame a mí, aquí. envíame aquí, a mí. Yo iré por aquello. Hoy día puedes hacer un trato con Dios. Hablaré con efectividad. No callaré. Hablaré con estrategia. Envíame a mí. Ganaré a otros para Cristo. Ayudaré Envíame en la iglesia. Mí. Dile. Colaboraré. Envíame con lo que a tú mí. me has dado. Con mi tiempo, con mi talento, y con mis bienes. Que Puedo ayudarte, Señor. Que vayan
0: sin ti. Oh, Aleluya. Envíame a mí. Yo sé que el Señor está
1: tratando con tu vida Con tu corazón, con tu talento, con tu familia Oh, aleluya Hay una necesidad, el mundo agoniza La mies es mucha Hay gran necesidad Oh, aleluya Y pocos obreros al campo Sí, Señor
0: Hoy mucho se pierde. Viven sin dirección
1: Vagan como ovejas sin pastor Se pongan de pie estas vidas que están aquí adelante pónganse de pie los que han venido aquí adelante la iglesia vamos a orar por ellos por algo Dios los habrá motivado a venir nosotros no podemos ver con los ojos humanos vemos con los ojos de Dios tal vez aún los que están aquí digan yo no puedo hacer mucho mientras se van poniendo de pie y oramos por ellos y aún por los que han quedado por ahí atrapados han dicho yo hubiera querido ir yo sé que Dios está tratando Hermano yo tenía colaboradores a lo largo En la primera etapa de la iglesia Y había un joven, no lo voy a nombrar Porque por ahí me está viendo Que era muy descuidado espiritualmente Pero nunca faltaba a la iglesia Es más llegó a vivir un tiempo en el templo con su familia Pero él se conocía Sí, pastor no me gusta mucho orar, soy medio flojo Pero cuando citábamos a campañas a la calle Él era el primero que estaba ahí adelante y un día me dijo esta frase que no me olvido Porque no vinieron los espirituales los que, los que supuestamente iban a ser misioneros Y me dijo pastor Yo sé que estoy aquí solo Y tal vez no vamos a poder salir a la campaña Pero ya que los espirituales no vinieron tómenme en cuenta a mí Yo puedo hacer algo Y con ese muchacho que era encima Flaquito, jalábamos los instrumentos Y decíamos Tocaba la guitarra, él tocaba y yo predicaba Y los espirituales no venían pero él decía yo no soy muy espiritual Pero tómeme en cuenta Algo puedo hacer para Dios Aquí no es de la mirada del hombre hermano Aquí es la mirada de Dios y la disposición Que Dios bendiga a este grupo Dios bendiga a este hermano Que está en su sillita Hoy lo voy a nombrar con todo respeto Tiene un camioncito misionero Hermano nadie le dijo nada Y él Aunque no tiene sus piecitos él nos presta ahora la movilidad Para hacer las campañas en las calles Que Dios te bendiga mi amado Que Dios te bendiga de verdad Y te recompense Es que podemos hacer lo que podemos hacer Hermano Lo que tengas en tu mano sirve para Dios Padre Santo Yo te doy gracias por estas vidas que están aquí adelante Y aún las que han quedado Ahí en la tribuna Señor en las bancas Por algo tú los habrás motivado A pasar aquí adelante Por algo tú los habrás traído te los ponemos en tus manos para que sigas tratando con ellos. Quizás algunos serán predicadores, otros apoyarán, otros ayudarán.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, es a mis pies. y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy.